0: nhiệm vụ của bạn bạn được kêu gọi để phục vụ đức chúa trời hồi còn trẻ có thể bạn nghĩ rằng kêu gọi là điều chỉ xảy đến với các giáo sĩ các mục sư những nữ tu và các nhân sự trọn thời gian khác nhưng kinh thánh nói rõ rằng mọi cơ đốc nhân đều được kêu gọi để phục vụ chính lời kêu gọi bạn đến với sự cứu rỗi bao hàm luôn cả lời kêu gọi phục vụ. Chúng ta là một. Bất luận bạn làm nghề gì, thì bạn cũng được kêu gọi để làm công việc phục vụ cơ đốc trọn thời gian. Một cơ đốc trọn thời gian và một cơ đốc không phục vụ là hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa của từ đó. Kinh Thánh chép rằng, Vậy, hỡi anh chị em của tôi, anh chị em đã thuộc về ngài hậu cho chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời. Bạn đang dùng bao nhiêu thời gian của mình để phục vụ Đức Chúa Trời? Tại sao một số hội thánh ở Trung Hoa, người ta chào mừng các tân tín hữu bằng câu nói? Bây giờ, Chúa giêsu có đôi mắt mới để nhìn, đôi tay mới để nghe, đôi tay mới để giúp đỡ và tấm lòng mới để yêu thương người khác. Một lý do khiến bạn cần phải liên hệ với một hội thánh đó là bạn làm trọn lời kêu gọi phục vụ các tính nhân theo những cách thực tiễn kinh thánh chép vả anh em là thân thể của đấng rít và là chi thể của thân sự phục vụ của các bạn là hết sức cần thiết trong thân thể của đấng rít hãy đến và hỏi các hội thánh địa phương xem mỗi người trong chúng ta có một vai trò hẳn hoi Và mỗi vai trò đều quan trọng. Không có sự phục vụ nào là nhỏ đối với Đức Chúa Trời. Tất cả đều quan trọng. Cũng vậy, không hề có những mục vụ kém quan trọng trong hội thánh. Một số mục vụ thì rất rõ ràng, một số thì âm thầm. Nhưng tất cả đều có giá trị. Những mục vụ nhỏ hay ít người biết đến thường tạo ra đổi thay lớn nhất trong nhà của tôi, cái đèn quan trọng nhất không phải là chùm đèn lớn ở trong phòng ăn, mà là cái đèn nhỏ ở trong đêm tối, để giúp tôi khỏi vấp chân khi thức dậy trong đêm. Không có sự tương quan giữa kích cỡ và tầm quan trọng. Mỗi một vụ đều quan trọng, vì tất cả chúng ta đều lệ thuộc lẫn nhau. Điều gì xảy ra khi một bộ phận nào đó trong thân thể không hoạt động? bạn bị bệnh tất cả phần còn lại của thân thể phải đau đớn hãy hình dung nếu gan của bạn quyết định sống riêng cho mình tôi mệt mỏi không muốn phục vụ thân thể này nữa tôi muốn nghỉ một năm và chỉ ăn mà thôi tôi phải làm điều gì đó tốt nhất cho tôi chứ một bộ phận nào khác hãy gánh lấy công việc của tôi đi điều gì sẽ xảy ra thân thể của bạn sẽ chết. Ngày nay, hàng ngàn hội thánh địa phương đang chết vì cơ đốc nhân không sẵn sàng phục vụ. Họ ngồi bên lề đường như những người quan sát và thân thể thì đau đớn. Bạn được lệnh phải phục vụ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không hề nhầm lẫn. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình Xong để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuột tội cho nhiều người. Đối với cơ đốc nhân, phục vụ không phải là việc thứ yếu. Để tạm vào lịch của chúng ta, khi nào rảnh thì mới làm. Mà nó chính là trái tim của người cơ đốc. Tri thức không có thực hành thì sẽ dẫn đến chán nản. Học hỏi mà không phục vụ dẫn đến sự trùy trệ thuộc linh. Một sự so sánh khá quen thuộc đó là tại biển hồ Galilee, là biển chết vẫn đúng như ngày nay. Galilee là một biển hồ đầy sự sống, vì nó nhận nước vào và cũng đưa nước ra. Trái lại, không có sự sống nào dưới biển chết, vì nó bị tù động. Phục vụ hoàn toàn trái ngược với khuy hướng tự nhiên của chúng ta. Hầu hết thời gian của chúng ta quan tâm đến việc phục vụ mình hơn là phục vụ người khác. Chúng ta nói với nhau rằng, Tôi đang tìm hội thánh đáp ứng được nhu cầu và đem lại phước hạnh cho tôi. Chứ không phải, tôi đang tìm một nơi để phục vụ và để làm một ơn phước. Chúng ta mong muốn những người khác phục vụ mình, chứ không mong muốn điều ngược lại. Nhưng khi chúng ta trưởng thành ở trong đấng Christ, Trọng tâm của cuộc đời chúng ta sẽ dần dần chuyển sang một đời sống phục vụ. Người theo Chúa khi trưởng thành không còn hỏi, Ai sẽ đáp ứng những nhu cầu của tôi? Nhưng sẽ bắt đầu hỏi, Tôi có thể đáp ứng những nhu cầu của ai đây? Bạn có bao giờ hỏi câu hỏi đó chưa? Đến cuối cuộc đời của bạn ở trên đất này, bạn sẽ đứng trước mặt Đức Chúa Trời và Ngài sẽ đánh giá bạn, phục vụ những người khác như thế nào ở trong cuộc đời của bạn. Kinh Thánh Chép Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình công việc mình với Đức Chúa Trời. Hãy nghĩ đến việc đó. Một ngày nọ, Đức Chúa Trời sẽ so sánh bao nhiêu thời gian và sức lực của chúng ta dành cho chính mình với những gì chúng ta đầu tư vào việc phục vụ người khác. Lúc đó, Mọi lời bào chữa sẽ trở nên rộng tuếch. Con quá bận rộn, hay con không có những mục tiêu riêng của mình, hay là con bận phải làm việc, vui chơi và chuẩn bị về hưu? Trước mọi lời bào chữa, Chúa chỉ trả lời. Rất tiếc, con trả lời sai rồi. Ta đã tạo dựng, cứu chuộc và kêu gọi cũng như ban lệnh cho con phải sống một đời sống phục vụ còn không hiểu chỗ nào. Kinh thánh cảnh cáo những người không tin rằng còn ai có lòng trống trả, không phục vụ lẽ thật mà phục vụ sự không công bình thì báo cho sự giận và cơn thành nộ. Riêng đối tượng các cơ đốc nhân đều có nghĩa là đánh mất đi phần thưởng đời đời. Chúng ta chỉ thực sự sống động khi chúng ta giúp đỡ người khác. Chúa Giêsu phán: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Chân lý này khá quan trọng, đến nỗi nó lặp đi lặp lại năm lần trong các sách phúc âm. Nếu bạn không phục vụ, thì bạn chỉ hiện hữu vậy thôi. Chứ cuộc sống có nghĩa là phục vụ. Đức Chúa Trời muốn bạn biết yêu thương và phục vụ những người khác một cách không việc kỹ